0: Tête de mode, le podcast où la mode se bat et se débat. Régulièrement, Tête de mode vous invite au cœur des débats où des passionnés expriment et échangent leurs idées sur des questions que soulève cette fascinante industrie qu'est la mode. Pour ce cinquième épisode, nous discutons de la tendance Y2K, c'est-à-dire la tendance des années 2000. Cette tendance qui a émergé du réseau social TikTok a dépassé les frontières de l'écran et s'est invitée dans nos magasins. Ce phénomène prend une telle ampleur que le hashtag Y2K comptabilise aujourd'hui plus de 2 milliards de vues sur TikTok. Corset, jean taille basse, sac baguette, baby tea, gloss, tresses, collier en perles, toutes ces pièces sont de retour sur le devant de la scène. Pour cet épisode, j'ai eu la chance d'accueillir Marine Julien et Claire Latour. Marine est responsable de marque et contenu chez Stylight, une plateforme de recherche mode, beauté et design. Depuis peu, Stylite a créé la plateforme Stylite Insight, où des rapports de tendance sont mis en avant. Claire est social media manager, mais aussi créatrice de contenu sur Instagram et TikTok. Spécialisée dans la mode, elle conseille les femmes de tout âge. Je vous invite donc à découvrir le cinquième épisode de ce podcast, La tendance y 2 va-t-elle durer Alors bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui nous accueillons Marine et Claire, bonjour Marine, bonjour Claire, bonjour, Bonjour. Euh, comment vous allez euh, avant tout bah, écoute
1: très bien, il euh, y a les verres en terrasse qui ont rouvert donc euh, tout va bien. <rire>
0: ah c'est génial
2: Et ça va aussi donc... et à, à
0: Munich c'est ouvert
2: Alors à Munich c'est ouvert mais c'est un peu compliqué, il faut faire des tests avant de pouvoir s'installer en terrasse, donc voilà. Et en plus, il pleut. Donc, il faut être vraiment motivé. Mais <rire> c'est ouvert.
0: En espérant que ça va s'améliorer. Euh, pour commencer ce podcast, euh, je vais vous demander euh, de vous présenter pour les personnes qui vous écoutent. Euh, on va faire par ordre alphabétique pour commencer. <rire> je ne savais pas comment commencer. Euh, donc, Claire, je te laisse te présenter. Et ensuite, ce sera au tour de Marine. D'accord, bah écoute, avec plaisir. Alors, donc moi, c'est Claire, Claire Latour, sur les réseaux
1: sociaux, si vous ne connaissez pas. Euh, je suis créatrice de contenu, donc euh, principalement sur Instagram et sur TikTok. Je suis aussi social media manager. Euh, je me suis spécialisée dans l'univers de la mode euh, et euh, du conseil en images sur mes réseaux sociaux. Où je donne des conseils, euh, du coup, euh, aux jeunes femmes et aux femmes euh, de tout âge, d'ailleurs.
0: Super. Et toi, Marine
2: Oui, donc moi c'est Marine Julien, je suis responsable marque et contenu chez Stylite depuis presque dix ans. Euh, Stylite c'est une plateforme de recherche de produits euh, mode beauté design et je m'occupe en ce moment d'un projet qui s'appelle Stylite Insights et qui met en avant des rapports de tendance, donc euh, analyse de clics et de recherche
0: de nos utilisateurs. Génial, bah merci beaucoup, merci d'être là en tout cas et donc bienvenue sur ce podcast. Euh, Pour commencer donc ce débat sur le mouvement White UK, euh, donc euh, pour les personnes qui connaissent pas trop ce mot, ça veut tout simplement dire années 2000, la tendance des années 2000. euh, J'aimerais d'abord commencer par cette question vraiment de manière très générale. Et vraiment, à première vue, euh, qu'est-ce que vous pensez donc de la montée de cette euh, tendance euh, white 2
1: Bah Moi, ça me rappelle beaucoup euh, mon enfance parce que je suis née en 1994. Donc, euh, c'est vrai que bah, j'ai vraiment baigné dans cette euh, tendance, que ce soit dans les, dans les programmes TV que je pouvais regarder, euh, les magazines, euh, et même ma façon dont, dont, dont ma mère m'habillait ou moi, j'ai pu m'habiller après. Moi, je suis contente de, de, revoir, euh, de revoir cette tendance réapparaître, parce que ça me rappelle plein de souvenirs.
2: Voilà, et pour moi, c'est exactement pareil, mais ce ne sera pas l'enfance, c'est plutôt l'adolescence, puisque <rire> j'ai 36 ans aujourd'hui. <rire> et c'est vrai que ça me renvoie aussi à ma propre adolescence. Euh, voilà, comme Claire le disait, ça me rappelle les looks euh, de Paris Hilton, Britney Spears, euh, les mini jupes plissées, euh, tout ça. Et euh, voilà. En ce moment, euh, c- j'aime aussi beaucoup cette tendance, ça me redonne le sourire, on va dire, en, en cette période de, de pandémie. On en a bien besoin.
1: En fait, je trouve qu'il y a une espèce de, de retour un peu euh, à la mode fun là, depuis, euh, depuis la fin, entre guillemets, le, COVID, le moment où on a un peu d'espoir avec les vaccins, etc. J'ai l'impression qu'il y a euh, ce retour euh, de la mode ultra fun, euh, ultra euh, bon enfant et... Euh, est assez, euh, assez girly et prononcée. Je ne sais pas si c'est l'effet pandémie, mais euh, je trouve que le mouvement justement des années 2000 va bien avec, euh, avec ce côté un peu euh, mode euh, qu'on pouvait retrouver par exemple avant avec les années folles ou euh, l'après-guerre, des ouais. comme ça. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais il y a un petit peu cette volonté justement de, de retourner dans le, le côté fun, coloré. Euh,
2: ouais, tout à assez... fait. Je suis, je suis complètement d'accord. Il euh, y a beaucoup de, de roses, par exemple, euh, partout. Euh, c'est vrai que c'est vraiment le côté euh, plus léger, on va dire, euh, de la mode. Et, euh, et euh, c'est vrai, le côté plus fun
0: qui, qui revient. C'est un petit peu euh, Barbie. Euh, comme Claire euh, disait, que ça lui faisait penser à son enfance. Et, euh, moi, euh, je suis née en 2001, donc c'est, je suis venue un peu plus tard au monde. Euh, <rire> mais je me demande s'il n'y a pas un côté euh, Barbie, justement, comme ça rappelle un peu... Euh, l'enfance peut-être l'adolescence pour certaines personnes et comme à l'époque Barbie c'était vraiment le jouet à la mode je sais pas si les enfants d'aujourd'hui jouent encore mais peut-être que le rose ça s'explique par ça je sais pas
2: ouais puis il y a aussi pas mal je pense de films et de séries télévisées des années 2000 qui sont vraiment une, une source d'inspiration j'ai en tête ouais. par exemple la revanche d'une blonde ou Lolita Margot ouais, ouais. donc là ça revient à fond après pour moi, vraiment, la montée en puissance de la tendance, elle a vraiment été portée par euh, la Gen Z et par le réseau social euh, TikTok.
1: Mmh. Oui, principalement. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a aussi... Le... On parlait des Barbie, mais euh, ça me fait aussi beaucoup penser aux Bratz. Euh, pareil, ce côté euh, bah, année-demie qu'on retrouve vraiment. Et euh, je me souviens qu'il y avait cette tendance euh, sur TikTok qui est, qui est apparue il n'y a pas très longtemps, où, euh, où justement, les filles... Euh, Euh, Reprenez les looks euh, des brats pour faire euh, des vidéos mode. euh, Et je pense que c'est vraiment au fur et à mesure euh, sur TikTok qu'en fait c'est revenu. Et et j'ai l'impression que TikTok a une énorme influence sur sur les jeunes, bon, ça c'est sûr. Mais aussi sur euh, sur les tendances de la mode en en règle générale. C'est assez fou euh, la puissance du réseau social.
2: C'est incroyable. Ouais, je pense que c'est aussi euh, avec les premiers confinements, puisque finalement euh, tout le monde était euh, coincé à la maison un peu partout dans le le monde. Donc. c'était euh, peut-être une, une occupation sympa de, de commencer à faire des vidéos. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, aussi considéré comme du contenu plus authentique, peut-être, et euh, pas vraiment filtré, comme euh, peut l'être euh, Instagram. Donc, euh, voilà, je pense que c'est vraiment un lieu d'expression personnelle, presque, et que... Enfin, pas presque, d'ailleurs, c'est un lieu d'expression personnelle, et euh, les... Les jeunes, mais même les moins jeunes, hein, ont euh, envie de se, de se... C'est plus facile de s'identifier aussi. Donc euh, oui, je pense que
0: c'est, que c'est plus facile de percer, entre guillemets, euh, parce que sur Instagram, même si en soi, tout le monde peut de, devenir connu sur Instagram, il faut être abonné à la personne, il faut peut-être aller dans, dans l'onglet découverte, alors que hum, sur TikTok, on est directement sur la page « Pour toi ». Peut-être que c'est plus facile euh, pour les jeunes bah, de percer. Et peut-être que aussi quand quand on est plus jeune, on a peut-être bien envie d'avoir des followers, tout ça. Peut-être que comme c'est comme TikTok donne la chance à tout le monde, c'est je me demande si c'est pas pour ça aussi que les jeunes et les moins jeunes euh, ils aiment beaucoup cette application.
1: Ah si, je pense que c'est un... Déjà, moi, je l'ai ressenti à titre personnel parce que je suis créatrice de contenu depuis 2012. Pas sur mon blog actuel, mais j'avais un premier blog avant sur les cosmétiques. Et j'avais un petit peu cette lassitude qu'on peut avoir avec Instagram, avec le côté très lisse, très... Euh, euh, très, truc, travaillé, ouais, très travaillé,
2: ouais, c'est vrai. Et et pendant des faire... années,
1: on est resté sur le côté visuel parfait avec euh, le décor de plage et la petite euh, noix de coco qu'on sirote <rire> sur la plage. Je pense que vraiment, <rire> c'est un truc hyper différent avec TikTok. Ou justement, moi, ce que j'aime, c'est le côté frais, c'est le côté accessible, le côté un peu plus proche de la vie, et aussi la possibilité de tout, comme tu disais, euh, euh, Camille, du coup, de, pour tout le monde, en fait de se faire connaître et, euh, et de montrer sa personnalité, alors, sans rentrer forcément dans une case, et, euh, et je pense que c'est comme ça que, que les tendances apparaissent aussi euh, sur ce réseau, et notamment la tendance euh, Y2K, euh, avec aussi, je trouve, euh, le, l'émergence de plus en plus de la seconde main, euh, notamment près des jeunes, moi, je suis assez... Euh, bah, contente déjà de voir ça, que des euh, bah, filles euh, super jeunes, mineures, euh, s'intéressent euh, vraiment à la mode euh, de seconde main, fassent des friperies, etc. Et je pense que aussi cette tendance white 2 k est très proche de ce mouvement un peu global du consou- consommer mieux et consommer autrement, en fait.
0: Ça va rejoindre une question euh, que, que je vais poser un petit peu plus tard. Mais, euh, mais là, avec tout ce que vous avez dit, ça répond un peu à ma deuxième question. Euh, qui était aurait-on pu prédire euh, l'arrivée de cette tendance j'ai beaucoup aimé euh, la comparaison que tu as fait avec les années folles de l'après-guerre parce que c'était aussi une crise euh, assez conséquente et après on a eu envie un petit peu de fun et j'ai beaucoup aimé cette comparaison euh, mais est-ce que du coup il y a aussi d'autres éléments euh, selon, selon vous je dis pas ça en mode il euh, y a une réponse ou une question piège pas du tout parce que moi j'ai pas de réponse en fait <rire> c'est pour ça que je la pose aussi Euh, Donc voilà, est-ce qu'il y a des éléments, euh, des choses qui ont pu euh, prédire l'arrivée de ce mouvement Moi,
2: je pense que dans un sens, on n'aurait peut-être même pas pu la prédire parce que euh, c'est vrai que le style de de l'an 2000, il a été souvent moqué. Et euh, très vite après, euh, donc dès le début des années 2010, euh, presque vu comme démodé et, et ringard, Euh, si on compare par exemple avec euh, des tendances euh, qui sont plus intemporelles comme euh, les années 90 ou 80. Mais après, d'un autre côté, oui, on aurait pu le prédire car euh, bah, la mode, c'est toujours un un cycle, on le sait. Et on sait que c'est fréquent de voir des styles euh, datant d'il y a 20 ans euh, revenir à la mode. Donc donc voilà. Qu'est-ce qui a fait l'arrivée de la tendance Moi, je pense que c'est vraiment, euh, ouais, comme on disait tout à l'heure, le côté euh, fun et... euh, l'envie de, de se replonger dans des dans des moments plus plus heureux donc la nostalgie justement de ces moments là comparé à euh, la crise d'aujourd'hui et euh, voilà mm. un avenir plus terne
1: bah, tout à fait et puis euh, déjà il y a ça il y a je pense bah, comme je l'ai dit précédemment peut-être euh, cette volonté d'aller chercher un peu dans les vêtements euh, du passé entre guillemets euh, des choses qu'on, qu'on peut retrouver en magasin en neuf mais plutôt que les acheter en neuf justement aller essayer de voir un petit peu ce qui se passe euh, dans les euh, armoires euh, de notre famille, des personnes de notre famille, ou en fait, mmh. je pense qu'il y a aussi ça. Et puis aussi, moi, je vois peut-être quelque chose, c'est le côté un petit peu euh, euh, girl power que je retrouve énormément chez les jeunes pour euh, en étant beaucoup sur TikTok. Je me rends compte qu'il y a un vrai... Euh, il y a un vrai euh, côté euh, libéralisation encore du corps de la femme, notamment je pense au mmh. mouvement qui a vu sur TikTok euh, des lycéennes euh, qui voulaient euh, porter, euh, qui n'étaient pas d'accord avec la tenue républicaine dans les écoles et qui voulaient porter, euh, être, enfin euh, être libre de porter des crop top et des jeans taille basse, si elles en avaient envie. Et justement, ça me rappelle beaucoup bah, ces années 2000 euh, avec euh, bah, le crop top, euh, euh, les jeans ultra taille basse euh, qui montent beaucoup euh, de la peau et du corps. Et je pense que cette tendance plaît aussi beaucoup, notamment aux jeunes, pour ce côté très euh, bah, un peu euh, sexy, assumé. Et, euh, et on, on fait ce qu'on veut en fait, de notre corps et on montre ce qu'on a envie de montrer.
0: Mmh, oui, c'est peut-être pour ça aussi que c'est apprécié. Mais là, je pense qu'on a cité euh, énormément de raisons de euh, pourquoi c'est si... Euh... C'est si apprécié aujourd'hui, et on parle beaucoup de, de jeunes, j'ai remarqué. Mais euh, après, c'est vrai que moi, je n'ai pas vu trop de personnes, je ne vais pas dire vieilles, très loin de là, mais des personnes un peu moins jeunes qui font partie des millennials, et des générations d'avant. Euh, les millennials, oui, j'en ai vu quand même les influenceurs, tout ça, qui ont la vingtaine passée. Euh, mais je pense c'est, c'est vraiment une tendance adoptée seulement par les jeunes, ou c'est adopté bah, par les personnes qui ont euh, au-dessus de 30 ans Enfin, moi, je ai pas vu. C'est pour ça que je vous demande si vous en avez croisé par hasard.
1: Alors, euh, pas trop en France, je trouve. Euh, plus euh, au UK, euh, où les filles ont tendance à être, euh, avoir un style un peu plus libéré, je trouve, et un peu plus euh, prononcé. Euh. Enfin, je trouve qu'en fait, en France, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais les, la femme française et la femme parisienne, est euh, très euh, classique quand même et, euh, et très codé par rapport à d'autres... Mmh,
2: tout à fait, oui.
1: <rire> Donc, c'est vrai que je trouve... Enfin, euh, je, je te rejoins et je trouve que ça reste quand même euh, une tendance qui est globalement plutôt euh, adoptée par, euh, par les jeunes lycéennes ou euh, étudiantes euh, et rarement, je trouve, en tout cas, euh, par des personnes de plus de 30 ans euh, ou ouais, alors par je...
2: petites ouais, je pense aussi... Euh... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, c'est vrai que, comme tu disais, Claire, c'est une tendance qui est euh, quand même ultra girly, avec beaucoup de, de, de roses et, et de, de pièces qui sont quand même ultra sexy. Donc, euh, par exemple, le corset, la mini-jupe plissée. Euh, je pense qu'à partir d'un certain âge, même si ça fait, euh, on dirait qu'on a 100 ans quand on dit ça, mais euh, okay. on va aller plus sur des basiques et des pièces plus intemporelles, voilà... Plus, plus chic. Mais mm. je pense que quelques pièces, quand même, ont été adoptées par les millennials. Euh, ouais, peut-être euh, les côtés plus classiques des, des tendances euh, des années 2000, donc euh, peut-être des pantalons un peu taille basse, mais pas non plus super taille basse. Les euh, top cut-out qui euh, mm. euh, oh, ouais. sont un peu, moins, un peu moins sexy, on va dire, euh, mm. que euh, ouais, la mi- mini-jupe euh, ou... Ouais, les... Oui,
1: les accessoires comme le sac baguette voilà le ont... sac
2: baguette exactement ouais.
1: tout le monde, même euh, les grosses bagues, euh, la manso je ne sais pas si vous voyez si, en si puis les euh... lunettes,
2: euh, les lunettes euh, ovales oui, ouais. ou, euh, voilà ça c'est je pense que voilà il y a quand même des, des, certaines pièces de la, de la tendance qui euh, sont aussi portées par, par des femmes de plus de 30 ans mais c'est vrai que pas toutes parce que euh, voilà après une femme de plus de 30 ans en crop top et mini-jupe euh, plissée, c'est bon. <rire> Pas tout le monde qui peut, qui peut porter ça.
0: Oui, peut-être qu'après, elles osent plus. J'ai hâte de voir d'ailleurs si après, euh, notre génération plus jeune, la Gen Z, euh, et peut-être les News, parce que je suis un peu entre deux, genre les 2000 ans, je comprends jamais. Si, c'est quelle génération Ils sont un peu entre deux. Mais je me demande si justement, à l'âge de 30 ans, euh, ce sera toujours le cas. Euh, est-ce qu'on va oser, euh, étant donné que c'est la génération, bah. Des jeunes filles qui affirmaient au lycée vouloir euh, porter des jeans taille basse, des crop tops, tout ça, un peu à l'encontre de la tenue républicaine. Euh, je me demande si à 30 ans, en fait, il euh, y aura toujours un peu cette, euh, ce, cet état d'esprit, en fait. C'est, c'est une question que je me pose. J'ai hâte de voir si on va toujours euh, oser euh, les mini-jupes, euh, les crop tops. Euh, ah, moi, je peux, je peux
2: vous dire, hein, j'ai 36 ans, donc je suis en plein, non, je suis même plus entre les deux et euh, voilà c'est comme je le disais tout à l'heure c'est... ça dépend vraiment des, des pièces et aussi comment on va les associer parce que euh, je peux porter une mini jupe mais je ne vais pas la porter avec un, un crop top par exemple mm.
1: oui je pense qu'après euh... enfin, j'espère en tout cas qu'il y aura quand même ce côté fun qui restera parce que moi je trouve que c'est une vraie euh, bouffée d'air frais euh, ouais, ah oui
2: tout, tout à fait de,
1: euh, mais, euh, moi j'adore euh... Même parfois, ça me fait regretter, même si je ne suis, suis pas encore vieille. Mais bon, <rire> parfois, j'avoue que je regrette presque le lycée. Je me dis « Ah, ça a l'air cool, quand même, l'époque, bon, même si y a le Covid, etc. » Je me dis « C'est vrai que ce côté euh, très euh, bah, libérateur, je ne l'avais pas du tout, moi, quand j'étais au lycée. » Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça assez cool, même si, quand même, on, on s'en rend pas, très, pas trop compte. Mais il y a quand même beaucoup de conformisme avec les, les tendances TikTok euh, oui. euh, qui est quand même créé avec ce réseau social.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même bouffé d'air frais, je trouve. Oui, je suis totalement d'accord. En plus, c'est coloré. Et, euh, et du coup, ça fait un peu... Euh, je ne sais pas comment dire, mais du coup, ça va un peu à l'encontre de la tendance minimaliste qu'on a eue ouais. avec les tons blancs, noirs, beige euh, qui ont duré longtemps quand même et qui étaient assez forts et assez présents. Et là, du coup, bah, laisse tomber, ça casse tout le délire <rire> c'est clair. Là, tu as les accessoires, les lunettes, le minimalisme. on a oublié ce que ça voulait dire. Mais euh, là, c'était une petite réflexion à part. Mais euh, sinon, il y a un article euh, sur le site euh, de Vogue, euh, Vogue France, mais il y avait la traduction aussi sur le Vogue US, et euh, qui parlait de cette tendance. Et donc, on a euh, Marie-Michel Larrivée, qui est spécialiste des tendances, euh, que j'embrasse d'ailleurs si elle passe par là, euh, qui expliquait... Euh, donc, cette tendance, on lui demandait un peu euh, d'où ça vient, tout ça. Et donc, euh, pour citer ces mots, elle disait « Quand l'avenir est incertain, le réflexe est de trouver refuge dans les événements passés. » Et un peu plus tard, euh, elle dit « J'ai l'impression que les plus jeunes générations sont obsédées par les esthétiques qui existaient avant qu'elles soient confrontées à un avenir angoissant. » euh, et euh, du coup, euh, je voulais savoir ce que vous en pensez de ce qu'elle disait. Ça rejoint un peu euh, ce qu'on disait euh, tout à l'heure, mais euh, mais du coup il y a il aussi ce, ce truc en fait de l'avenir angoissant que euh, comme quoi c'est parce qu'on a un peu peur de l'avenir qu'on va se réfugier un peu dans le passé. Je voulais savoir ce que vous en pensez.
2: Euh, moi, je, 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 tu veux y aller Claire ou
1: Non je t'en prie vas-y. Donc,
2: Donc moi pour ma part je suis vraiment euh, tout à fait d'accord avec elle. Je pense que 2020 et 2021 ont vraiment, enfin jusqu'à présent, là on voit le bout du tunnel, mais c'est vrai que ça a été des années quand même très difficiles pour tout le monde et surtout pour la jeune génération. Et euh, pas mal de psychologues mettent en avant le fait que euh, le manque de contrôle est un énorme facteur de stress dans la vie. Et pour moi, justement, il n'y a pas pire comme situation qu'une pandémie mondiale parce qu'on est tous dans l'incertitude et on n'a plus de contrôle en fait et je pense vraiment que justement le fait de se réfugier euh, dans le bon vieux temps c'est, c'est rassurant et euh, je pense qu'on essaye tous de revivre euh, des moments de vie positifs, donc Claire quand tu parles de, de, de ton enfance ou, ou toi Camille, ou, ou même moi de, de mon adolescence et euh, finalement une façon de le faire c'est aussi de se réapproprier les, les tendances de la mode, donc pour moi vraiment elle a tout à fait raison.
1: Oui, je rejoins pas mal ton, ton point de vue. Euh, je trouve qu'effectivement, euh, on a un peu tous besoin de ce comfort zone qu'on perd un peu là avec tout ce qui se passe depuis euh, presque deux ans maintenant. Euh, non, un an un peu plus. Mmh. Un an et demi, oui. Mais, euh, mais je pense qu'il y a vraiment ce, ce côté euh, où voilà, on va chercher un peu le... En fait, très maternel, finalement, de la chose, si on réfléchit un petit peu, euh, ce côté euh, bah, on va impuser dans les, dans les souvenirs, que ce soit les nôtres, comme on parlait, euh, là, les années 2000 pour nous, ou alors euh, bah, des, des souvenirs qui paraissaient, euh, à notre sens, euh, joyeux et un peu réconfortants Et c'est vrai que, de toute façon, la mode, euh, quand on étudie un peu euh, l'histoire de, du costume euh, pour aller euh, sur les années un peu plus antérieures et de la mode on voit bien que ça suit euh, totalement tout ce qui est mouvements sociaux, euh, humeur, euh, mode de vie, etc. Donc, euh, pour moi, euh, c'est sûr que ce côté euh, obsession un peu de puiser les tendances d'avant euh, sans en créer finalement de nouvelles, c'est, ça vient euh, tout à fait avec le contexte actuel.
0: Oui, moi aussi, je suis d'accord. Et en plus, en fait, euh, bah, je vous avoue, moi aussi, j'aime bien cette tendance. Euh, j'essaie d'acheter des petits trucs et tout. Et je n'avais pas, pas réfléchi à ça. Et du coup, quand j'ai, quand j'ai lu ça, je me suis posée, j'ai commencé à réfléchir. <rire> C'était vraiment parce que j'avais peur de l'avenir ou quoi, mais en soi, je trouve que ce n'est pas, c'est pas bête comme réflexion. Après, en fait, c'est inconscient. C'est pour ça que je pense que j'y ai pas vraiment pensé, parce que c'est surtout inconscient. Et aussi, euh, euh, marie Michel elle, elle parlait un peu plus loin dans, dans l'article que cette tendance était aussi euh, liée euh, à l'essor des plateformes de seconde main. Euh, donc, chez nous, on a Vinted, il y a aussi euh, Depop Hop aussi qui est assez populaire. Mmh. Et du coup, tu en parlais tout à l'heure, Claire, et je voulais savoir, euh, bah, qu'est-ce que vous en pensez Le fait que ce soit lié au, potentiellement lié au, à la seconde main. Bah, c'est vrai que
1: totalement, comme je te disais... Euh... Euh, je vois bien que euh, moi, je me souviens à l'époque entre guillemets parce que je suis pas si vieille que ça, ça fait vieille de dire ça chaque fois. <rire> mais à l'époque, euh, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais rencontré des filles en colo euh, en Angleterre qui euh, chignaient tous leurs vêtements euh, en friperie. Elles étaient un petit peu plus âgées que moi. Et j'étais rentrée à Paris euh, en disant ma mère faut absolument qu'on allait faire les friperies. Ça a l'air trop bien. Euh, viens, on va faire une journée friperie. Et j'ai découvert en fait ce que c'était la seconde main et les friperies. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et je me souviens qu'à l'époque, il euh, bah, y avait très peu de, de jeunes filles de mon âge qui, euh, qui fréquentaient les friperies, qui connaissaient, ça dégoûtait un petit peu, on avait l'impression que c'était des vêtements sales, etc. On n'aimait pas trop, on était vraiment dans l'air hyper consommation, consommation, consommation. Et c'est vrai que je trouve que, que les réseaux sociaux ont permis justement à, de rendre plus accessible ce, cette découverte en fait de la seconde main. Je vois énormément de, de vidéos passer sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Alors c'est peut-être euh, mon pour toi euh, qui recommande ce genre de vidéos, mais, euh, mais j'en vois énormément et euh, qui font des halls, qui montrent euh, bah, les friperies. Je sais qu'il y en a une à Paris qui a été euh, montrée sur TikTok et la vidéo avait buzzé. Et après, ils avaient des files d'attente monstres, alors que c'est une toute, toute, toute petite friperie parisienne avec pas grand-chose dedans, en plus dedans parce que je la connais. Et, euh, et vraiment, il y a un vrai attrait pour ça. Et je pense que, que les jeunes sont beaucoup plus euh, éduqués sur l'écologie et sur la nécessité de consommer mieux maintenant et, euh, et je sais que pour tout ce qui est, euh, par exemple, Ouïgours, euh, les scandales qu'il y a pu avoir avec euh, avec des grosses marques de fast fashion, il y a eu un vrai euh, attrait auprès des jeunes et un vrai intéressement et je, et je trouve ça très intéressant et pour moi, euh, euh, il y a totalement un lien entre ce revival des, des années euh, Y2K 2000 et euh, bah, ce, ce goût pour, pour la seconde main et cette nécessité aussi euh, dont les jeunes ont pris conscience de consommer mieux en fait.
0: Mmh, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et toi, Marine, qu'en penses-tu Oui, c'est vrai que je
2: suis aussi d'accord avec, euh, avec Claire. On voit vraiment que euh, des plateformes, comme tu disais, Vinted, ou même des plateformes plus euh, luxe, comme Vestiaire Collective, euh, cartonnent. Après, euh, je pense aussi que la pandémie a vraiment fait prendre conscience des problèmes d'écologie à beaucoup de personnes donc euh, ça a accompagné cet engouement pour euh, la seconde main et euh, encore une fois on sait que la mode est cyclique donc euh, voilà tout ce qui est vintage en fait va revenir à un moment donné euh, à la mode donc euh, moi je me rappelle quand j'étais euh, ado je faisais les, le grenier chez mes parents et euh, je retrouvais des trésors dans les, aff- les vieilles affaires de ma mère euh, donc je pense aussi que ouais tout est lié ma nostalgie et puis euh, ouais l'envie de, de consommer mieux. Euh, d'ailleurs, le, le marché de tout ce qui est seconde main euh, est en train de vraiment exploser et prendre le pas sur tout ce qui est euh, fast fashion.
0: Mmh. Oui, j'ai vu il y a des marques maintenant qui font elles-mêmes... Euh... De la seconde main, je crois que c'est Zalando euh, qui est en train d'essayer une plateforme de seconde main. Et j'ai ouais. vu aussi récemment qu'il y avait CEA ouais. euh, qui a lancé euh, ce projet-là. Donc, c'est marrant de voir qu'il y a des marques euh, qui font elles-mêmes de la seconde main, alors qu'avant, ce n'était pas du tout des marques, c'était des plateformes euh, un, peu plus, ouais. euh, un peu plus indépendantes. Mais après, je ne sais pas si, euh, si ça va marcher ou pas, parce que l'avantage de Vinted, Vestiaire Collective et Deep Hop, C'est qu'on avait un choix assez large de marques. Et là, ça veut dire qu'on doit aller chez euh, la seconde main Zalando, la seconde main de Théa, HM ou Zara. Je ne sais pas s'ils vont en faire. Mais c'est pour ça que je doute un petit peu là-dessus. Ce n'était pas du tout prévu comme question, mais (rire) je viens d'y penser. Je voulais savoir ce que vous en pensiez de l'essor du fait que les marques elles-mêmes font de la seconde main.
1: Bah, Pourquoi pas Je sais qu'il y a aussi euh, la redoute qui a créé euh, la reboucle. Euh, alors je ne me suis pas penchée assez sur le sujet euh, par- j'ai pas eu la curiosité d'aller voir mais je sais que c'est un site de, re- de revente euh, un peu style Le Bon Coin alors je ne sais pas si on peut revendre que du La Redoute dessus mais en tout cas je sais que, euh, qu'ils, se sont, euh, qu'ils ont créé ça il y a, je crois il n'y a pas trop de temps Enfin, que c'était, euh, ça a été créé euh, l'année passée je crois ou en début d'année je ne sais plus et là, par exemple, tout à l'heure, j'étais au presse day monoprix, j'étais surprise parce qu'ils euh, se sont justement associés en collaboration avec une friperie en ligne pour proposer des, des corners. Alors, je ne sais pas dans quel monoprix, mais il y a eu ça. Et ils se sont aussi associés avec Selency. Euh, je ne sais pas si vous voyez le site Selency euh, euh, pour, pour les meubles, les objets euh, du designer de seconde main. Et justement, ils font aussi une collaboration avec des corners comme ça en monoprix. Donc euh, c'est vrai qu'il y a vraiment ce, ce côté mix euh, entre euh, les marques, euh, soit de fast fashion, soit les gros groupes qui essayent un petit peu aussi de s'y mettre et ça montre que, que c'est vraiment en train de, de prendre le pas. Et euh, moi je dis pourquoi pas euh, si c'est pas juste euh, du commercial et du marketing euh, pour montrer qu'on fait bien euh, sans faire bien par derrière. Quoi. Je sais pas si <rire> ou
0: oui oui je vois ça me fait rire en plus le nom la reboucle. C'est... Ouais
2: c'est c'est pas mal trouvé je trouve. <rire> c'est vrai que ça sonne, je ça sonne bien moi en tout cas ouais. j'ai, j'ai vraiment envie d'y croire euh, je pense qu'il y a vraiment des enjeux euh, à ce niveau là qui sont hyper importants et euh, je trouve ça tellement génial de voir des groupes et des marques qui commencent à s'y pencher sérieusement euh, je pense vraiment que le consommateur il a évolué par rapport à ça aussi par exemple euh, on parlait des sacs baguettes là, qui, qui reviennent euh, à la mode honnêtement moi j'irai voir euh, d'abord sur vestiaire collectif si j'en trouve pas un Vintage qui me plaît plutôt que d'aller mmh. voir les nouvelles collections,
0: euh, voilà mmh. du moment. Oui. oui, oui, c'est vrai que maintenant c'est un peu marqué, peut-être pas chez tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est un peu, ça devient pas un automatisme euh, chez certaines personnes. J'ai, j'ai commencé à mettre aussi à une dernière à vintage, et c'est vrai que quand j'ai une idée précise de ce que je veux. Je vais d'abord aller voir euh, sur Vinted en mettant des, des filtres et tout, des mots clés, des trucs super précis pour être euh, sûre de trouver de manière un petit peu plus euh, éco-responsable et un petit peu plus éthique. Et après, euh, bon, je suis très loin d'être parfaite. Ça m'arrive d'aller chez la fast fashion parce que je, je trouve pas ce que je veux. Mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est devenu un peu un, un, un automatisme. Et franchement, tant mieux, euh, tant mieux parce que d'un point de vue euh, éthique, comme je disais, d'un point de vue... Euh, écologique, c'est, c'est super. Et, euh, et aussi euh, par rapport euh, aux, aux tendances, donc euh, étant donné qu'on retourne un peu tout le temps dans les tendances du passé, euh, est-ce que pour vous, ça peut être un frein à la création et à l'innovation
2: Alors pour.. Euh, vas-y, je t'en vais. Désolée, juste... Euh, pour moi, vraiment, euh, un retour dans le passé n'est pas du tout un frein à la création, mais plutôt, une, euh, au contraire, une vraie source d'inspiration. Et euh, je pense qu'il y a euh, une idée d'héritage dans leur mode qui est euh, super importante. Et euh, on sait que la plupart des, des directeurs artistiques reviennent et revisitent leurs archives. Et euh, voilà, s'efforcent quand même de d'adapter un petit peu les, les nouvelles collections euh, à notre temps et aux enjeux de notre époque, notamment l'éco-responsabilité. Le, euh, mais pour moi, ouais, c'est pas du tout euh, un frein, au contraire.
1: Non, oui, je suis d'accord euh, avec toi. Pour moi, euh, tout est tout le temps euh, création, mouvement, changement. Donc, euh, donc, je pense que même quand... quand on réutilise les pièces qu'on peut avoir chopées euh, de seconde main, on les, ne on les emploiera jamais, pareil, on les portera jamais de la même façon. Donc euh, moi, je, moi, je dis oui, parce que de toute façon, on a besoin de, de ce genre de, de consommation plus raisonnée euh, actuellement et dans les années à venir. Donc, euh, donc je pense que non, au contraire, on peut... Euh, par exemple, je pense à des, des services... Euh, comme les coutures euh, qui font de l'upcycling, des choses comme ça, on peut toujours créer euh, créer du neuf avec de l'ancien, ou euh, que ça soit dans dans le styling ou euh, l'utilisation des matériaux ou des vêtements. Je pense que je pense que non, au contraire, euh, c'est intéressant de se challenger justement pour euh, pour créer du neuf avec de l'ancien.
2: D'ailleurs il y a Chanel qui a revisité son tweed euh, iconique et qui euh, utilise maintenant des, des matières écoresponsables je ne sais pas si vous avez vu ça euh, passer dans la presse mais on voit vraiment euh, une vraie volonté même des, des grandes maisons de, de luxe comme ça De il ouais, de, y, y a eu vraiment un déclic je pense euh, et ouais, on s'efforce de, ouais, de créer de manière plus responsable
0: Mmh. C'est super que les marques de luxe euh, s'y mettent en espérant que ça influence euh, les, euh, les les autres marques mais c'est vrai que bah, je me demandais justement est-ce que c'est pas euh, une manière facile pour les designers d'aller voir dans le passé et de pas créer quelque chose de nouveau mais après je pense que c'est justement euh, super intéressant d'aller dans le passé. Après bien sûr c'est une balance entre euh... je trouve ça dur en fait de trouver juste le juste milieu entre eux, aller dans le passé mais aussi créer et innover, vous voyez Oui. C'est, euh, c'est vraiment un juste milieu. Et après, bon, je pense que les créateurs, euh, c'est, c'est aussi un peu leur job. Après, de faire... on... ouais, c'est vrai. après je pense aussi
2: qu'avec la, la pandémie et les confinements partout euh, dans le monde, euh, on le disait tout à l'heure, euh, Camille, il n'y avait plus de, d'événements euh, comme les Fashion Week, il n'y avait plus de... de... Et plus personne dans la rue, donc plus de, de street styles. Donc euh, vraiment, ça a été aussi, je pense, une nécessité de se plonger euh, dans les archives pour euh, pour trouver l'inspiration euh, ces derniers temps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai, j'ai l'impression de voir aussi dans les magazines qui republient ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez la même impression, mais euh, je vois pas mal d'anciennes euh, photos des anciennes égéries comme euh, Lady Di, par exemple. Euh, euh, voilà, qui, qui qui sont republiés euh, cette année et ah, oui. ouais et je pense que ça plaît justement parce que il euh, y a une forme de, de nostalgie et euh, et presque d'apaisement hein, qui est apprécié quoi
0: mmh. oui oui j'avais pas remarqué mais c'est, c'est vrai que j'ai déjà vu mais euh...
2: même des oui, shootings oui. Euh... Ouais, des... ouais ou
0: même des, des euh... je sais qu'il y a
1: pas mal d'influenceurs sur euh, sur TikTok qui recréent des looks euh, de Diana ouais j'ai vu ça pas mal passer et, euh, et je trouve ça chouette. Mais en fait, on, je pense qu'on, qu'on se rend compte euh, qu'il y a du bon euh, dans chaque époque et euh, qu'on n'hésite pas justement à piocher ce qu'il y a de meilleur euh, dans la mode ou dans notre domaine. Et
0: c'est mmh. Après, je me disais de toute façon, euh, au, au, aujourd'hui, là, on est en 2021, on a tellement créé de design, de couleurs, de, de, d'imprimer euh, que je pense, je ne dis pas d'être, d'arrêter tout court, mais que je pense que là, à partir d'aujourd'hui, on a de quoi inspirer et euh, habiller euh, la, la Terre entière. <rire> Vous voyez oui, ça. Et euh, après, pour continuer, euh, alors Claire, je sais que tu es conseillère euh, en image et tu es même la conseillère en image de TikTok. Et donc, euh, je voulais te poser cette question. Euh, comment conseilles-tu euh, aux gens qui nous écoutent euh, d'adopter cette tendance s'il y en a euh, à qui ça intéresse Alors moi, euh,
1: mon conseil quand on veut adopter quelque chose et qu'on est un petit peu frileuse au début ou qu'on sait pas trop ou qu'on ose pas trop, c'est de miser sur les accessoires. Pour moi, c'est la façon la plus sûre euh, de pas passer à côté, euh, d'oser sans se sentir mal à l'aise. Parce que le plus important, c'est toujours, toujours, toujours de se sentir bien dans ses vêtements. Pour moi, il y a il y a la mode, certes, mais c'est surtout se sentir bien. Et euh, parce que euh, si on ne se sent pas bien dans une tenue, de toute façon, il n'y a rien qui va. Euh, je trouve que, que le, le bien-être dans ces vêtements passe avant la mode. Et donc, euh, bah comment faire bah, Tout simplement, miser sur des petites pièces. Par exemple, ça peut être... Euh, euh, bah, comme on disait, les sacs baguettes, ça peut être euh, des barrettes, euh, ça peut être euh, des grosses bagues qui peuvent être hyper euh, sympas avec un look euh, très minimaliste. On est plus dans cette, euh, cette vibe minimaliste et qu'on a envie un petit peu de fun mais en petite touche. On peut très bien miser sur des grosses bagues comme euh, je vous dis par exemple tout à l'heure la menso ou, euh, ou des marques comme ça. Les colliers, les bijoux en fait en règle générale ça marche très bien. Les lunettes de soleil c'est aussi une pièce qui permet de s'amuser. Euh, de pimper un look très simple euh, sans non plus euh, que tout le monde nous regarde dans la rue donc je pense que c'est bien de commencer comme ça par petites touches après euh, moi je considère que la mode n'a pas forcément d'âge donc, euh, donc voilà si on se sent prête à mettre des crop, des crop tops même à 60 ans euh, pourquoi pas après tout euh, je considère en tout cas personnellement qu'il n'y a quasiment pas de fashion faux pas mais c'est mon, mon avis personnel et surtout de s'amuser et de ne pas hésiter à, à piocher déjà tout ce qu'on peut trouver dans son armoire, ce qu'on peut trouver dans les armoires de nos parents, si on les a encore, grands-parents, amis, sœurs ou autres. Et je suis sûre qu'on peut trouver des, des pièces sympas avant d'acheter éventuellement en second main, du coup, où on peut trouver
0: notre bonheur. Super. Et est-ce que, aussi j'ai remarqué qu'on parlait beaucoup... Euh, que voilà, c'était adopté par, euh, par plus euh, une, euh, une communauté féminine, par les femmes et les jeunes filles, cette tendance. Mais est-ce que c'est adopté par les garçons j'ai, j'ai eu du mal à en trouver et je me demande si, euh, si la, la clientèle, enfin l'audience masculine, elle est réceptive euh, à cette tendance.
1: Bah oui, je pense, mais pas de la même façon avec les mêmes pièces. Euh, déjà, il y a quand même le, le côté... Euh... Je dirais plus que chez les hommes, j'ai l'impression que c'est plus euh, années 90, fin des années 90, plutôt que vraiment les, les années 2000. Avec par exemple les baguilles, les jeans un peu larges, etc. Mmh. Tout ce qui est bob. Les bob, c'est vrai ouais, que... c'est ça. Ouais. C'est vrai que là, les années 2000, euh, je trouve, sont moins, euh, moins prononcées euh, chez les hommes. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais euh...
2: ouais, je pense que c'est vrai que les, le, le cœur des tendances 2000, on le disait, c'est vraiment hyper girly. Euh, avec euh, beaucoup de roses et euh, donc euh, je te rejoins assez euh, Claire je pense que les garçons c'est plus euh, fin des années 90 euh, avec des couleurs euh, moins euh, flashy peut-être et euh, toujours le baggy euh, les bijoux aussi euh, les garçons portent de plus en plus de, de bijoux
0: Et, euh, et après, petite question par curiosité. Surtout que Ce c'est super intéressant parce que euh, Marine et Claire, vous êtes vra- euh, de profils euh, assez différents, et je voulais savoir si vous, personnellement, vous avez adopté euh, cette tendance. Alors. Oui.
2: je voulais pas te te couper la la parole donc moi euh, comme je disais j'aime beaucoup cette cette tendance euh, qui me renvoie à de super souvenirs de mon adolescence et des premiers moments de liberté après c'est vrai que comme je disais voilà, j'ai 36 ans je peux pas me permettre de porter toutes les pièces euh, euh, des années 2000 mais euh, j'ai quand même quelques, quelques pièces euh, comme euh, les top, les top euh, cut out et j'ai aussi un super survêt <rire> euh, donc uni euh, ultra confort et euh, je trouve que c'est ultra pratique voilà pour le télétravail par exemple mais aussi pour sortir parce que il suffit euh, d'enfiler un trench par dessus un joli sac et euh, des chaussures et c'est bon on est quand même stylé voilà
1: bah écoute moi euh, pour ma part j'ai toujours un peu eu ce style euh, années 90 années 2000, plutôt années 90 mais quand même avec des pièces années 2000 euh, j'ai toujours porté beaucoup de couleurs de paillettes euh... Euh, sac baguette j'en porte depuis des années donc c'est vrai que bah, je suis un peu une, une tricheuse là-dedans parce que j'avoue que, que moi c'est un petit peu déjà ce que j'aime de base pour, pour mon style de tous les jours alors il y a des, certaines pièces que je ne me vois pas forcément porter comme par exemple les baby shirts je ne sais pas si vous voyez euh, mmh. avec des logos mmh. un peu euh, euh, style je ne sais pas Télétobies ou des trucs très, euh, très enfantins euh, je trouve ça super sympa sur, euh, sur des ados ou euh, ou même euh, des filles euh, qui ont, je sais pas, 18 ans, 19 ans. Mais c'est vrai que moi, euh, je commence un petit peu à avoir ce côté un peu plus femme euh, que j'ai envie d'avoir au niveau de la mode. Donc c'est vrai que que je porte pas tout, mais euh, mais je m'autorise beaucoup de choses et je trouve ça très cool de de pouvoir jouer euh, avec le style années 2000
0: comme ça. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Euh, Moi aussi, j'aime beaucoup, euh, j'ai toujours bien aimé m'habiller avec les couleurs. Donc, euh, c'est un peu naturellement que euh, j'ai bien aimé cette, euh, cette tendance, en fait, que je voyais, même avant de savoir, en fait, que c'était les années 2000. Ouais. Euh, euh, je ne sais pas, j'ai eu une amnésie. Je n'ai pas trop capté que c'était les années 2000, en fait. Donc, euh, je trouve ça su- super chouette. Et, euh, et après, euh, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup acheter sur Vinted. Donc, euh, c'était, euh, c'était un petit peu euh, naturel. Et après... Euh, étant donné que, euh, comme on parlait des années 90, et euh, c'était aussi un peu à la mode euh, l'année dernière, voire il y a même quelques années, la mode des années 90, ça a bien duré. Et cette année, c'est donc les années 2000. Est-ce que vous pensez euh, que ce, les années 2010, elles vont revenir un jour, la tendance des années 2010 Est-ce que ça va revenir l'an prochain ou euh, bientôt
1: C'est une bonne question. Euh, J'avoue que je je me l'ai posée il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, ça va s'arrêter quand À quelle époque Et justement, quand est-ce que finalement on aura, euh, je sais pas, dans 20 ans, cette tendance d'année 2020 (rire) euh, (rire) Je trouve qu'on reprend tellement les tendances que je je trouve qu'il n'y a pas vraiment de de nouvelles tendances finalement. Enfin, il y en a, mais c'est beaucoup plus discret que euh, années 70, années 80, années 90, années 2000. Donc honnêtement, je ne saurais pas quoi répondre à cette question.
2: Moi je pense que, que oui. Euh, j'ai l'impression qu'on commence à voir quelques tendances euh, revenir des années 2010. Je me rappelle par exemple que voilà, en 2010, il y avait beaucoup, beaucoup de, de fluo, de vert fluo, de jaune fluo. Et j'ai l'impression que j'en ai vu pas mal sur euh, des postes de, de célébrités ces derniers temps, donc euh, comme euh, Kim Kardashian par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, souvent des mini mini robes euh, ultra fluo. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est euh, les jeans destroy, donc ultra déchirés au niveau des genoux ou même juste euh, sous les fesses. Ça, c'était une grosse tendance des années 2010 et j'ai vu aussi quelques, quelques influenceurs euh, le porter et euh, partager des, des stories. Par exemple, euh, Cara Ferragni, qui euh, a posté une, une story, je ne sais pas, il y a peut-être deux semaines, dans un ascenseur, où elle se prend en photo et on voit le reflet euh, de son jean et il est vraiment déchiré au niveau des fesses. Donc, je pense qu'il y a quelques tendances des années 2010 qui vont revenir.
0: Mmh. ouais parce que les années 2010, euh, ça veut dire aussi, alors c'est pas un passage obligé, mais que ça peut être le retour, par exemple, du motif euh, moustache, euh, le t-shirt gris ah, euh, Life is a Joke de Eleven Paris. C'est ça euh, ça. Va vouloir dire ce retour-là. Ou même, je me souviens aussi, ça c'est peut-être euh, entre... Euh, vers 2009-2008, peut-être 2010 passé, quand il y avait des plumes, euh, quand les filles mettaient des plumes dans les cheveux, un peu oui, de sorte de mèche Oui, oui, parce que ça veut dire sens, en fait, c'est si le retour des années 2010. C'est ça. C'est pour ça que je me posais, euh, que je me posais la question. Euh, et après, euh, un peu pour euh, clôturer ce débat, euh, j'aime bien poser ça à la fin. Euh, quel débat euh, aimeriez-vous écouter sur le podcast euh, Tête de mode
2: alors, moi, j'ai deux débats qui m'intéressent particulièrement. Le premier, et on en a déjà abordé euh, pendant ce podcast, c'est euh, justement la mode et euh, l'éco-responsabilité, euh, le greenwashing, tout ce qui est seconde main, euh, upcycling. Je sais qu'il y a plein de petites marques, euh, de petits labels qui euh, sont en train d'émerger sur Instagram, par exemple, qui euh, travaillent avec le zéro stock. Et euh, je trouve ça hyper intéressant. Et le deuxième sujet, c'est tout ce qui est euh, mode euh, genderless. Donc, euh, toutes les tendances, en fait, que les hommes et les femmes euh, partagent et que les hommes s'approprient. Voilà.
0: Mmh, mmh, super intéressant. Euh, je note, euh, les co-responsabilités, c'est, euh, c'est euh, des sujets que j'ai notés aussi. Après, c'est tellement large que ça, c'est le, ça peut être le sujet de, de, milliers, oui, de milliers de podcasts. C'est, vrai. c'est vrai. <rire> Euh, et toi Claire, est-ce que tu as des idées de débat
1: Alors moi euh, j'en ai deux, j'aimerais bien euh, écouter un débat entre un choc des cultures avec euh, bah, quelqu'un qui soit euh, très jeune, donc génération de TikTok, entre et quelqu'un mmh. euh, qui ait euh, vécu par exemple son, son enfance, son adolescence dans les années 70, pourquoi pas, je pense que ça serait super intéressant et euh, de voir un petit peu cette vision de la mode pourquoi pas par exemple euh, quelle est la tenue euh, classique que tu mettais pour aller euh, au lycée ou quelque chose comme ça je pense que ça pourrait être intéressant et, euh, et pourquoi pas aussi euh, qu'est-ce que euh, l'avenir des frais pris euh, donc frais pris en ligne frais pris physique euh, frais pris euh, via les réseaux sociaux avec des euh, des espèces de euh, je sais j'ai plus le mot en tête mais euh, des euh, pas des rounds mais euh, vous savez des des collections qui sont mises en ligne par exemple une fois par semaine à une heure précise. Euh, bah comment, quel est l'avenir de la friperie Comment elle va évoluer Et, euh, et comment on peut appréhender euh, du coup, euh, les futures années euh, des friperies Je pense que ouais. c'est
0: intéressant. Bah, en tout cas, c'était, euh... j'avais pas pensé du tout aux deux sujets que tu m'as dit. J'ai pas pensé du tout. Et vraiment, je, je note parce que j'aime beaucoup. Euh, après, euh, donc pour moi, c'est la euh, fin de, de ce podcast. Je vous remercie à toutes les deux euh, de votre euh, participation. C'était vraiment, vous avez dit des choses très très intéressantes. Donc, merci beaucoup.
2: Bah écoute, merci, mer- merci à toi. C'était vraiment euh, super intéressant.
1: Oui, et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai. Oui
0: <rire> C'était la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce débat. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire ou bien sur notre page Instagram à Tête de Mode, tout attaché, mais aussi des idées de débat que vous aimeriez écouter chez Tête de Mode. Je prendrai soin de vous lire et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.